Cales es titular y bueno, Gareca por, por algo será que no lo convoca, igual el Zambrano, ¿no? Zambrano es otro jugador que... Sí, yo creo que, yo creo que Gareca tiene un, un estilo y bueno, no está mal, muere con su gente con la que siempre ha trabajado. Eh, yo te lo pongo clara, o sea, no va a convocar a otro que no sea Ruiz Díaz o Farfán. No, no, no va a sacar otro de la galera, no te va a sorprender con algo raro, no. O sea, Ahora habían dos nombres que mencionaron mucho en el programa Al Ángulo. Eh, porque en Da Silva, seguro. Eh, sí, hubieron dos nombres que, bueno, Daniel Peredo mencionó y, y dijo que había que, que mirarlo, que estar pendiente porque viene jugando muy bien es Cristian Benavente y y ha vuelto a tener minutos de Silva, no sé cómo... Eh, la vez pasada vi un partido de Gremio, no lo vi a da Silva, eh, no estaba ni en lista, pero bueno, es, ese chico juega bien, ese chico juega muy parecido a Pablo Guerrero, ¿eh? tiene una manera muy muy similar de jugar, se para parecido, técnicamente es muy bien, muy, muy, muy buen dotado, eh, tiene buen disparo, es ligero, y Benavente... Benavente es bueno, Benavente es un jugador distinto, solo que quizás no ha tenido la madurez necesaria cuando estuvo en la selección y no jugaba en el lugar donde más cómodo se sentía, ¿no? Pero creo que sí es alguien de la generación de Jordi Reina, de Tapia, de Cartagena, de todos ellos, que es quizás el futuro de la selección. O sea, estos chicos al final son los que se van a quedar, porque a Paolo, por ejemplo, no le queda más que este año. O sea, es este Mundial y el otro no creo que llegue, Paolo. Sí, ya, ya hay... Lo que rescato también, aparte de, de Perú, es... La juventud. Ha podido, ha podido lograr algo algo grande y a la vez ha... Bueno, ha, ha tenido la, la capacidad de encontrar jugadores... Para el futuro, sí. Para futuras eliminatorias. Es que, eh, Ryan, escuchen, eh, hermano, ¿sí? si tú te das cuenta, casi todos... En excepto el Mudo y Paolo, o sea, estamos hablando de nueve jugadores en campo titulares, todos no pasan los 24 años, 25 años. Entonces, o sea, es un gran mensaje, ¿eh? porque estos chicos llegan para dos, tenemos para dos mundiales más, y este a buen nivel, y si el otro llegamos, llegan en la mejor edad, que sería los entre los 27 y 30 años, o sea, llegan en la mejor edad para jugar al fútbol. Y llegan ya con... Y llegan ya seguramente si el Mundial... Yo te, yo te soy claro, si vamos al Mundial y, y bueno, Dios quiera, todos queremos eso, ¿no? Que, que pues lleguemos lejos, que se puede dar, que no creo que sea algo tan jalado de los pelos porque a Perú le vienen bien los, los torneos cortos, siempre le han venido bien los torneos cortos como la Copa América. este Todos van a empezar a irse a equipos más importantes, o sea... Cueva la rompe en Sao Paulo. Cueva es, es el crack de Sao Paulo. Y Cueva tranquilamente podría jugar en cualquier otro país. Eh, Carrillo está ahorita en el Watford, si no me equivoco. Y tranquilamente podría jugar en... O sea, yo lo veo a Carrillo físicamente, técnicamente. Es mucho más que otros jugadores de renombre. Pero no tiene gol. Y eso, bueno, le quita un poco. Paolo Hurtado está jugando bien, acaba de meter gol. Eh, el Orejas está jugando en la liga de Suecia o Suiza, creo, no sé dónde. O Dinamarca. 
Dinamarca, Dinamarca. Dinamarca. Y este. Y eh, tranquilamente podría jugar. O sea, Sería uno. Bueno. Esperemos que, que suceda, que clasifiquemos para que sea vitrina para muchos jóvenes. Y que es un trampolín. Actualmente en la selección, ¿no? Y jugadores que juegan o militan en la San Martín, Alianza, Cristal, uno claro. solamente sacarnos en esos clubes, pero, pero que sea vitrina para tanto como Aquino, como Ruidías, que están en México. Que, que es una chicos, liga bien competitiva, igual que Adíncula. Y que chicos así de, de esa edad promedio, 18 a 20, 22, salten, ¿no? Y y digamos un paso importante a su carrera para que puedan ayudar y mejorar el nivel de, de la selección, que es lo que ahora, está pasando. Ahora, otro, otro detalle que no se habla mucho, que no sé si lo habrán hablado, pero esta selección, el 90% de los jugadores, a ver, te lo pongo así, el Mudo, Corso, Cartagena, solo dos titulares, ¿eh? el Mudo y Corso. De ahí, todos los demás, aparte de Cartagena y Santa María, que son suplentes, todos están en el extranjero. Tenemos un plantel en el que el 90% de los jugadores están en el extranjero. Ese es un mensaje. Eso no pasaba hace mucho tiempo. Eso creo que nunca ha pasado, es más. O sea, nunca hemos tenido un plantel en el que tantos jugadores estén fuera. No importa si están en Brasil, no importa si están en Inglaterra, en, en Portugal, en México... Eh, o sea, están fuera y eso es lo más importante, están jugando en Europa están jugando en Estados Unidos están jugando en ligas en ligas de otros países importantes y, sí. el, y, y, y los que están acá como el Mudo, por ejemplo eh, el Mudo juega casi toda su vida en Portugal entonces ha jugado Champions, ha jugado Europa League o sea, Mudo, el Mudo está acá para para mantenerse pero él sabe que lo de él es la selección, ¿no? Está clarísimo. Corso sí es el único que está acá. Cartagena seguramente en un momento se va a ir porque es joven y juega bien. Entonces lo más probable es que salga rápido también de, de la San Martín. Sí, tocabas el tema de, de Carrillo y me parece un jugador muy interesante. Creo que es el jugador más hábil que Perú tiene. El más desequilibrante, por lo menos sí. sí. En el hombre a hombre no hay otro, sí. Y bueno, aparte, de, creo que creo que él y Cueva son los que sí, se equilibran sí. mucho y bueno, les gusta mucho el uno contra uno y gambetear, que es lo que a veces también requiere una selección. Sí, siempre se necesita algo distinto, eso está claro. Ahora, cada vez que veo jugar a Perú y veo, por ejemplo, me trae recuerdos el Colombia del mundial pasado y el proceso de Peckerman eh. este porque Colombia también el mundial pasado estaba con una generación nueva me acuerdo que estaba James también empezando claro James cuadrado su carrera y todavía jugaba, bueno en Portugal antes de que claro en el Porto estaba estaba en Porto y dio el salto de, de Argentina a Porto y y bueno, este, me trae muchos recuerdos de, de Colombia, que ahora Colombia está atravesando una etapa también un poco dura porque no hay muchos recambios. Eh. Sí, esa gener no ha vuelto a sumar jugadores diferentes. Es como lo que ha pasado con Chile, ¿no? Entonces, o sea, Chile no va a volver a tener una generación toca, como la que ha tenido. 
tocábamos el tema de que eso no debe pasar con, con Perú, porque no. tampoco debemos enfocarnos mucho y confiarnos de que estos jugadores tienen para 3, 4 mundiales. Entonces hay que también este, tener en cuenta eso, porque ya ha pasado ¿no? con, con otras elecciones. Igual, el caso de Chile, bueno, Chile es un caso aparte, porque ganó ganaron Copas Américas, pero, pero no hubo un recambio en, en sí que que beneficia a la selección y ahora están sufriendo a ellos. Y aparte ahora, de... es, es igual que Uruguay, ¿eh? solo que a Uruguay le basta con ganar en Uruguay para llegar al Mundial. O sea, Uruguay no ha vuelto a, a renovar jugadores. Tiene la misma, la misma gente y muchos de ellos ya no vienen bien, como Godín, eh, no sé si Areva Los Ríos sigue jugando ahí, eh, Fuchile... Eh, no sé si sigue, creo que sigue tapando muslera Suárez que se mantiene pero que ya no es joven Cavani que viene bien y de ahí o sea no tiene el Cebolla Rodríguez ya o sea no son no son jóvenes no Entonces, no, 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 no no tienen nuevos jugadores no 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 están no, sacando nuevos chicos no ha habido una, una transición de jugadores de categorías juveniles que sí. Uruguay siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Y es más, sí. salieron jugadores como Cavani. Forlán. Forlán. Y... Claro, el Mundial de Sudáfrica que, que Forlán sale mejor jugador. fue Ese Mundial fue, fue bueno para Uruguay. Porque llega con las justas como Perú y hace un buen Mundial. Y terminan creo que terceros o cuartos. Cuartos, pero Cuartos. Terminan cuartos pierden contra Holanda, me acuerdo. Sí, contra Holanda. Un buen partido y... Claro, es el, poco, es el mundial que campeona España, ¿verdad? Ese es el mundial 2010 que campeona España. España. Con sí, la base, claro, claro, eh, contra Holanda. Con la base. Con Iniesta. Claro. Sí, tenía la base... Bueno, tenía el Barça en gran nivel. Barça-Real Madrid. Sí, Barça-Real Madrid. Pero era casi todo Barça. Ese equipo era Puyol, Jordi Alba. Eh, ¿Y qué? Creo que jugaba Puyol. Sí, Sergio Ramos jugaba de lateral, ¿será? Sí, jugaba lateral todavía. Ah, mira, que, mira, 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 claro, sí, jugaba Puyol Piqué, Jordi Alba, tres del Barcelona, tapada Casillas del Real Madrid, Sergio Ramos por derecha del Real Madrid, al medio Busquets, Xavi, Iniesta. Eh, David Villa. David Villa. Si no estoy mal, creo que... Torres. Iniciaba... El Torres. Y Torres, no sé si era Jesús Pedro. Navas o David Silva. Sí, creo que era... Ah, no. Miento, hermano. Miento, Pedro. miento. Era Iniesta, que jugaba de extremo, por izquierda. Y estaba Xavi Alonso en el medio. Xavi Alonso, Xavi y Sergio Busquets. David Villa de 9 y por derecha estaba, no sé si Jesús Navas o David Silva, uno de esos dos. Uno de esos dos estaba, sí. sí. Claro, era Real Madrid, Barcelona y el Niño Torres. Sí, era, era un gran equipo ese. Era un gran equipo, sí, jugaban muy equipo. bien al fútbol. Y comenzaron mal, ¿eh? comenzaron perdiendo el primer partido. Y recuerdo que hubo un partido de esa selección que casi, casi sufre, ¿no? Y en los últimos minutos lo gana, le gana Paraguay. Sí, partido difícil. Sí, partido muy duro ese para, para España, pero bueno, fue creciendo, fue creciendo y fue creciendo como equipo y se consolidó en, 
octavos, cuarto de final y llegó a un gran nivel. Sí, sí, sí. Yo creo que a Perú le va a ir bien, te digo la verdad. Si vamos al Mundial, yo creo que nos va a ir bien. Y si en, en el peor de los casos no nos fuera bien, eh, creo que si la, la fase eliminatoria va a ser suficiente para que algunos jugadores puedan irse al extranjero o a clubes más importantes. Y creo que eso también es parte de la alegría de que Perú vaya al Mundial, ¿no? de conseguir de que muchos chicos este, puedan ir a otros clubes y, y sigan desarrollándose y que nos sigan llevando al, al Mundial. ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora que tú estás más, más al tanto y bueno, no he podido ver bien cómo se va a formalizar las compras de las entradas. Eh, escuché que era mediante un sorteo. ¿Tienes más información de, del tema? Te mentiría, pero escuché algo de que tenías como que eh, inscribirte para postular para las entradas, una cosa así. Supongo que sí debe ser así, como un sorteo. Eh, yo creo que eso, más que todo, es para, para evitar la, la reventa. Tanto, tanta, tanta gente sí, que sí. se beneficia ¿no? con, con los partidos de, de la selección, que no debería. Sí, al, al, final, al final no importa quién vaya, porque el que va también va a gritar, entonces. Bueno, y se ha visto ya en los últimos partidos o en toda la eliminatoria, que, que Lima ya no es ya no es un medio tan tan fácil, ¿no? De una plaza sí. tan fácil para selecciones. No es una plaza fácil, no. Pero los últimos partidos en Lima no le hemos venido jugando bien tampoco. Por el contrario, Bolivia, los hemos muy mal. Sufrimos, eh... Con Bolivia, sufrimos con Colombia, y el, ulti... el único partido que jugamos bien fue con Uruguay. El último fue con Uruguay, que... Que ganamos, que, la, pero, que jugamos pero muy bien, que ganamos 2-1, claro, con gol de Paolo y gol de Lorejo. Y sufrimos al final con una jugada de, de Godín sí. también. Ahora, si Bolivia nos empataba en esa última jugada, no estaríamos hablando de esto ahorita. Es cierto, sí. De, que ya... después, de lo, después de ese partido con Bolivia y el partido con Argentina, yo dije vamos a ir al Mundial, no tengo dudas. Porque eso es, eso tú sabes lo que es eso, para el que ha jugado al fútbol sabe lo que es eso. Esa es suerte de, de campeón, suerte de... de de que te va a ir bien. Es cierto, y, y bueno, pasó en Lima sí. con Bolivia y lo ratificó. Sí. Literalmente cuando, cuando ves la jugada con, eh, con Bolivia, o sea, era más difícil eh, meterla que, que fallarla. Y mira lo que pasó. La falla abajo del arco. Y con Argentina nos hemos salvado, o sea, Galés se tapó muy bien hemos salvado de una manera descomunal, descomunal, lo de Argentina fue literalmente un abuso, o sea, no dejaron de llegarnos y nunca entró la pelota. Sí, sí, fue un partido difícil, fue un partido, partido muy difícil, difícil. Este, he tenido la oportunidad de ver la mayoría de los partidos completos, salvo el de Ecuador en Quito, que solo vi el primer tiempo, pero ese partido en, en la bombonera fue... Muy Fue muy difícil y creo que Araujo y Galese estuvieron. Estuvieron. Claro, jugó bien. Sí, Ramos también jugó y bien. Bueno, la defensa estuvo. La defensa, estuvo la defensa más los dos seis son los que. Bueno, en realidad la defensa y la, la otra línea. Paolo fue el único que flotó un poquito más. Estuvo... De ahí, las dos líneas fueron las que se comieron todo el trabajo. Ahora, acá con Colombia tampoco nos fue bien. ¿no? Colombia nos llegó, nos metió ¿Qué, gol. ¿Qué crees, qué crees no que fue? No tuvimos mucho la pelota. ¿Qué fue, qué fue el error? Bueno, si fue un error. En todo caso, Primero que Carrillo no jugó bien. 
y se esperaba mucho de Carrillo, mucho, porque venía jugando bien, entonces todo el mundo tenía la esperanza de que entre en este partido y la rompa, no la rompió. Eh, segundo, que supuestamente Cuadrado no iba a jugar, y al final arrancó y la rompió, la destrozó. Eh, Colombia paró bien al medio de su seis, su defensa estable, tienen un buen arquero. Eh, Perú no pudo, no pudo ibanar la jugada, no, no pudo terminar de, de concretarlas. El Oreja Flores, eh, lo bueno del Oreja es que cuando no le va bien eh, técnicamente, corre y mete. Entonces compensa un poco eh, lo que no le puede salir con los pies de manera táctica, cosa que no tiene Carrillo. Carrillo no marca, es un poco más parco para jugar. Es, eh, es más con, con el balón. Es el... Sí, él es más con el balón. En cambio, el Orejas, cuando no le va bien con el balón, se repliega un poquito y comienza a hacer la chamba táctica. Y eso también un poco levanta al equipo. Eh... No teníamos una salida clara con Corso. Eh... Trauco estaba jugando bien. Y el verdadero problema de Perú fue que Yotun no estaba fino. Creo que mucha imprecisión en pases. Y Perú sí. es un equipo que... Tiene que construir Necesita la jugada eso. para poder llegar sí. al arco rival. Y... Cueva, Cueva se acercaba, venía mucho y, y Paolo tampoco estaba del todo entonado. Creo que estaba un ¿Sabes poquito lo que... este, presionado. También, estaba un poquito también presionado. pude ver que había pocos espacios para generar fútbol. Entonces, Colombia... Lo Hermano, en Colombia, mucho, Colombia no te va a dar espacio. Asfixiaba mucho el juego de Cueva, de Yotun, de Renato. No había salida. Muchos pelotazos. Eh... Y cuando le caía a Paolo, no había asociación, no había un pase preciso para descargar. Y, y sufrimos mucho, ¿no? Sufrimos mucho hasta que sí. hasta que nos vimos con el gol en contra y ya hubo una reacción ya del equipo para... Sabían que con ese marcador estábamos fuera, ¿no? De chances de clasificar. Eso es un mensaje, ¿ah? ¿eh? Porque contra Bolivia creo que se confiaron, por eso salieron a jugar así. Eh... Y contra Colombia, yo creo que sintieron que la presión del estadio iba a ser más fuerte que la que ellos podían dar. Y al final Colombia salió a hacer su partido. Colombia nos ganó el primer partido acá. ¿Te acuerdas que nos gana con el gol de Hans? Claro, claro. Nos gana creo que ese es para el Mundial pasado, el Mundial ¿verdad? pasado nos gana 1 a 0. Con gol de James. Claro. Una jugada también de Carrillo, que uno, uno contra uno, que, que no logra conectar y... Y bueno. O sea, Colombia siempre nos ha hecho buenos partidos acá. Y, y, y yo sabía, la gente decía, no, lo vamos a ganar. Yo decía, no, yo no creo que va a ser fácil. Colombia acá siempre se crece. Y dicho y hecho, vino y jugó y, y fue difícil. Eh, estamos ahorita en el repechaje porque Chile no metió un gol más. Si no, estaríamos afuera. Es cierto. Cerramos un poco el tema de, de la selección. Quiero meterme un poco de lleno con con lo que está pasando en la Champions League y comentar un poco del Real Madrid. No vi el partido. Lo perdió contra el Tottenham 3-1, sí, ¿verdad? No he tenido la chance de, de ver los partidos, pero hay ya hay tres partidos al hilo que el Real Madrid no logra ganar, ¿no? Entonces... Sí, debe ser un bajón, pero ese equipo está, está bien, ¿ah? ¿eh? Viene jugando bien. Bueno, a veces sucede. Ha venido ganando todo también, creo. Sí, sí, y An... ningún equipo va a jugar toda la vida bien siempre no, hay momentos no. siempre hay y no ya... va a ganar toda la vida tampoco siempre hay equipos que ya se confían un poco más salen más ya tienen 
ya tienen en mente el planteamiento y cómo sale a jugar Zidane, que ya no es un desconocido y que creo que ya debe tener el, el crédito pues no de, de un entrenador que, que sí sabe. Claro. Porque hay mucha gente que, que lo critica y que, que piensa que es fácil manejar ese grupo ¿no? de, de estrellas de, dentro de, de la Casa Blanca. Y, y bueno, creo que creo que es parte del momento, creo que va a superar esto el Madrid. No sé si está tan fuerte como años anteriores. Pero... No, yo creo que sí, yo creo que sí, tiene un buen equipo. Yo creo que, que hay equipos que están agarrando más confianza. No sé qué tú qué opinas de, del City, de Pep Guardiola. Y bueno, ahora el, el... Guardiola revivió a Sané. Eso es lo que te puedo decir. Y Sané le está trayendo, creo que la mayoría de partidos se los está ganando él. Lo revivió a ese chico. Eh, y ya se están viendo los frutos de, del trabajo, ¿no? Mira, Algunos pensaban que Guardiola apenas agarra un equipo lo va a hacer jugar bien, y no es así, no necesariamente, no todos son el Barcelona que tuvo, pero, pero el City viene jugando bien y tiene jugadores de un grandísimo nivel, grandísimo nivel. La verdad que ese equipo, o sea, sí, es que el PSG no le viene, ahorita el PSG ha caído, ¿eh? no está ganando todo de nuevo. Sí, por algo, por algo es líder en la, en la Premier sí, claro. y está jugando a un grandísimo nivel. Tengo la suerte de seguirlos bueno, los mejores momentos de cada partido, tengo una aplicación para, para eso y, y ahí un jugador clave en, en el City es Kevin De Bruyne. Este, Kevin De Bruyne, sí. Muy bueno, claro. creo que es el que hace jugar bastante y da los pases ahí para que Gabriel Jesús y bueno, Agüero, el Chino Silva también, ya jugadores con más experiencia que que hacen que el sitio bueno sea sea puntero no y esté jugando muy bien ahora el, ese conjunto de, del pep sí sí bueno hay hay buenos equipos se están parando bien el united no le va tan bien el barça empató creo contra el olympiacos y la vez pasada sí jugaron hace dos días tres días ese, el barça sí sí pero no le venía mal, empataron de visita, jugaron a, jugaron a poco ritmo. No le viene mal. El, el Barça sabe muy bien manejar sus partidos. Eso es algo que lo tengo clarísimo. Manejan muy, muy bien el tema de resultados y partidos. Estuve viendo el partido el fin de semana pasado de Atlético Bilbao con el Barça y era la primera vez que veía el Barça sin Neymar, que es algo complicado para mí porque tengo un un gusto por Neymar y cada vez que veo jugar Neymar me, no sé, me, me tengo una debilidad por, por verlo jugar cada vez que, que lo veo jugando. Entonces estuve viendo el Barça y no ha cambiado mucho de, de, de la fisiología de, de juego del Barça y de lo que quiere. Y no va a cambiar, no va a cambiar jamás. Y bueno, es parte de... Es que eso es lo que trata de hacer el Barça, hermano. O sea, el Barça siempre tiene ese, esa ley, ¿no? Pasan los jugadores, pero no pasa la filosofía. Se queda la idea. La idea siempre se va a quedar. Entonces, van a buscar siempre tener jugadores parecidos que, que puedan cumplir o encajar de manera... De, de, de la mejor manera con Messi. Sí, Messi está... Todo gira, está... Todo gira alrededor de Messi. 
Messi está jugando en un gran nivel ahora. Creo que... Sí. Siempre estaba en un gran nivel, es Messi. Creo que... Es Messi. Sería injusto no poner a Argentina como candidato también a, a este Mundial, otra vez, si viene jugando a este Sí, bueno, no, no deja de ser Argentina. Entonces, sí, eso es lo que un poco queríamos conversar, este Omar, a ver si seguimos compartiendo en estos días, o quizás cuando tengas tiempo libre, seguir hablando de fútbol. No solo, sí, mi hermano, nos volvemos a juntar. No solo de, de la selección, sino de poco más de, de otras cosas que también quizás tú quieras comentar, de lo que pasa en, en Perú, aquí, sabes que están a punto de llegar los estudiantes aquí a Wisconsin Dells en, en un par de semanas, este, para que la gente entienda un poco, vienen con una visa de trabajo, visa laboral, uh -huh. o más tú puedes comentar de, del tema y tu experiencia, y quizás podemos conversar sobre esos temas, ¿no? Y las experiencias que vivimos al día, o las cosas que pasan, a ver si nos juntamos otra vez. Sí, sí, definitivamente, nos volvemos a juntar para hablar de otras cositas, aparte de fútbol también. Bueno, fue un placer, Omar, a ver si estamos en comunicación pronto, y buenas vibras, ¿eh? Igualmente, mi hermano. Un abrazo. ¿eh? Cuídate mucho. Saludos por Lima. Igualmente. ¿eh?